0: Ich glaube, eine erfolgreiche Konsumgüterstrategie muss in der heutigen Zeit hybrid aufgestellt sein. Das heißt, man braucht sicherlich lokale Präsenz. Man braucht sicherlich auch und vor allen Dingen auch eine Online-Präsenz, die sich in Form eines Stores äußern kann, aber auch in Form einer, eines modernen Social-Media-Marketings.
1: P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode fuhren Host Wolfgang Becker. Und ich nach Lüneburg und zwar zu Andreas Kirschenmann. der ist nicht nur Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, sondern auch Geschäftsführer des Elektrogeräteherstellers Gastroback. Kennt man vielleicht Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen und so weiter. Ja, die Marke, die wird mittlerweile in mehr als 30 Ländern verkauft über viele Kanäle. Die haben auch einen eigenen Online-Shop, aber jetzt haben die etwas Neues gewagt und zwar haben die einen stationären Laden eröffnet, einen Marken-Concept-Store, so nennen sie das. Das ist so ein bisschen so ein Testballon, um Ergebnisse für die künftige Markenstrategie zu gewinnen. Ein äußerst interessantes Konzept und zeigt auch, wie innovativ hier der Mittelstand in der Region ist. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung, wir haben das Gespräch in den Räumen der IHK aufgenommen. Lüneburg kennt man. Alte Gebäude, das bedeutet eben auch hohe Decken. In diesem Fall waren die so vier bis fünf Meter hoch. Das hält leider ein bisschen ab und zu, aber macht nichts, denn der Inhalt ist super spannend. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Heute sind wir in der IHK Lüneburg und mir gegenüber sitzt Andreas Kirschenmann, derzeit Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, ab ersten Präsident der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen, also noch sozusagen eine Ebene höher, nämlich zuständig für alle sieben Kammern. Aber heute sitzt er hier auch als Entwickler von Elektrogeräten, als Marketing-Spezialist, als Inhaber des Hollenstädter Unternehmens GastroBag und als jemand, der neuerdings auch Einzelhandel betreibt. Und das ist unser Thema heute. Wir wollen uns über Einzelhandel und über die Chancen und über die Situation insgesamt unterhalten. Da haben Sie ein ganz spannendes Projekt am Laufen. Ich würde Sie aber erst mal als Präsident der IHK fragen. Das Thema Einzelhandel ist sicherlich ein Dauerthema. Was, wie würden Sie die Situation im Moment beurteilen?
0: Ja, moin erstmal. Also was, was kann man sagen zur Situation des Einzelhandels? Der Einzelhandel ist natürlich durch die Pandemie massiv betroffen gewesen und immer noch betroffen. Wir haben schon Schwierigkeiten gehabt, viele Unternehmen auch durch die Krise zu retten. Das hat vielfach auch durch die Landeshilfen funktioniert, auch durch die Beratungsleistungen, die wir hier und da als IHK gebracht haben, auch dadurch, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Hilfen dann auch möglichst schnell an den Start kommen. Trotzdem sehen wir jetzt in der Innenstadt hier in Lüneburg auch erheblichen Leerstand. Ich glaube, es sind so etwas über 30, 35 Geschäfte, die leer stehen. Das sieht man schon hier und da auch in den, in den Fußgängerzonen. Das ist eine Entwicklung, die uns besorgt macht. Mein erstes Gespräch beim Ministerpräsidenten in Hannover hatte im dritten Satz die Aussage, ich mache mir Sorgen um die, um die Innenstädte. Das teile ich vollkommen. Und ähm, wir müssen uns überlegen, was die Maßnahmen sind, damit Innenstädte weiterhin attraktiv bleiben und funktionieren können. Denn eins müssen wir uns klar machen, es ist ja nicht nur die Pandemie, es ist auch die Veränderung des Kaufverhalts in den letzten Jahren und die Erosion vieler ähm, Produktgruppen in
2: Richtung Internet. Mhm. Das betrifft ja auch Sie als Unternehmer. Auch Sie sind online quasi mit gastoback im Netz. Man kann dort alles kaufen, was man will. Und oft geht ja der Ruf an den Einzelhandel nach dem Motto, stellt euch modern auf, macht Digitalisierung. Und dann stelle ich mir so ein... Inhaber einer Boutique vor, der jetzt vor dem Problem steht, ich soll mich digitalisieren. Das ist ja schon mal schlicht an sich eine Überforderung, wenn er nicht irgendwie einen richtigen Background hat. Nun haben Sie ein Projekt gestartet für drei Monate zuerst. Es ist der Gastrobag Store hier in Nürnberg in der Grabengießer Straße. Und was hat Sie dazu bewogen, tatsächlich die Perspektive zu wechseln aus der Kammerpolitik runter an die Basis? Gut, also wenn man, da muss ich vielleicht halt mal ein bisschen
0: weiter ausholen. Ich, ich glaube, eine Erfolgreiche Konsumgüterstrategie muss in der heutigen Zeit hybrid aufgestellt sein. Das heißt, man braucht sicherlich lokale Präsenz an bestimmten Orten, in bestimmten Städten. Man braucht sicherlich auch und vor allen Dingen auch eine Online-Präsenz, die sich in Form eines Stores äußern kann, aber auch in Form einer, eines modernen Social-Media-Marketings. Das heißt, die Dinge müssen miteinander verzahnt werden. Wir sehen unterschiedliche Verteilung nach Warengruppen zwischen Ladengeschäften, also lokalen Geschäften und Online-Geschäften. Es gibt Branchen, da war schon vor Jahren der Anteil der Online-Käufe extrem hoch, zum Beispiel in der digitalen Fotografie. Ganz klar. Es, mhm. es gibt Branchen, in denen ist, ist es ein bisschen geringer. Wenn Sie jetzt mal in den Bereich der Bekleidung gehen, mhm. dann ist nach wie vor sicherlich wichtig, dass man gerne mal die Schuhe anprobiert oder vielleicht auch den Anzug oder das Kleid oder was auch immer man kaufen will. Den Stoff mal fühlen. Ne? Ja, wobei mhm. immer dann, wenn Produkte wenn die Kaufentscheidung klar ist, wenn die Produkte standardisiert sind, wenn, wenn ein risikoloser Online-Kauf, der Zeit spart, möglich ist, der Trend eindeutig auch Richtung Online geht. Warum machen wir jetzt einen Laden in Lüneburg? Für uns ist das ein Experiment, das ganz viele unterschiedliche Ursachen oder Gründe hat. Ein Grund ist, wir möchten mit unseren Kunden ins Gespräch kommen. Also das direkte Gespräch mit, mit Endverbrauchern, das Beobachten, wie sie auf unsere Produkte reagieren, was sie sich wünschen, was sie vielleicht schon haben an Gastro-Bug-Produkten. das merken wir. Ich bin ja samstags immer in dem Laden, weil es mir total Spaß macht. Und ähm, da kommen Leute, die sagen, ich, ja, ich weiß schon alles über Gastrobak, ich habe so viele Produkte und äh, toll, dass es hier einen Laden gibt. Und ähm, oder, ähm, Ja, und,
2: und nun steht aber plötzlich sozusagen der Kammerpräsident hinterm Tresen.
0: Ja, sagen wir, erstmal steht, entsteht der, der Mann hinterm Tresen, der die gastro äh, macht Na, und, ja, klar, sich, logisch, ja. und sich die ausdenkt. Und ähm, klar, dass, es, dass nebenbei noch der IHK-Präsident ist, ja, das, kriegen, das, das weiß halt auch der ein oder andere, aber das steht da gar nicht so im Fokus, sondern es geht uns darum, dass wir, dass wir gucken, wie reagieren Kunden, auf, auf unsere Produkte, wenn Sie sie auch in einer kompletten Breite sehen. Das heißt, die Marke ist nicht zersplittert, wie man das aus einem Elektrofachmarkt kennt, wo im Wasserkocher... Überall, mal, steht mal was, ne? genau,
2: wow. überall steht mal was, Genau, überall steht man was
0: rum, sondern hier sehen wir mal Gastrobar Kompakt. Wir schaffen unsere Marken- und Produktwelt in dem Laden, auch über, über große Videomonitore, auf denen unsere Produktvideos laufen. Wir haben die Möglichkeit... Kaffee zu kochen, Produkte vorzuführen. Es wird jeden Tag irgendwas auch live gemacht. Entweder Brot gebacken oder Waffeln werden gemacht. Oder wir, wir machen immer Espresso für alle, die reinkommen. Oder es gibt frischen Saft. Das heißt, die Marke und die Produkte sind erlebbar. Und daraus können wir ganz viel lernen. Wir können lernen, was die Gründe sind, warum Leute oder Konsumenten vielleicht auch unsere Produkte im Laden kaufen würden. Und die Idee war auch, hier eine Verzahnung zu machen zwischen dem, Ladengeschäft und in online Onlineshop. Das, finde ich,
2: ist genau der spannende Punkt. Es hat ja nicht jeder einen Onlineshop. Sie haben einen, einen sehr guten übrigens, äh, der funktioniert 1A und der ist ja auch sehr aufwendig gemacht. Hinter jedem Produkt sind Videos des Produktes im Einsatz zu sehen. Da wird mal was gekocht, mal was äh, Früchte gepresst oder was auch immer. Man kann sich das alles angucken. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand dahinter. Seit wann haben Sie quasi diese Plattform aufgebaut? Wie lange hat das gedauert? Also das hat,
0: ich mache ja seit 27 Jahren GastroBug und das hat, das hat gedauert zum heutigen Stand, seit es das Internet gibt. Also wenn ich überlege, dass ich bei GastroBug angefangen habe 1994 als Assistent und wir hatten drei Computer mit grüner Leuchtschrift, dann haben wir, es geht Ihnen ja auch so, haben wir diese Entwicklung technisch, die haben wir jetzt komplett miterlebt. Und wir sind, wir sind zum Glück noch jung genug gewesen, dass wir diesen Anschluss noch gekriegt haben.
2: Haben Sie denn die Dimension sofort erkannt damals?
0: Nein, aber dass, dass das Internet ähm, wichtig wird, habe ich relativ früh erkannt. Und ich habe die erste Homepage, wir waren eines der ersten Unternehmen, die eine Homepage hatten, die erste Homepage habe ich mit Schülern von einem Stader Gymnasium gemacht, die das rausgefunden hatten, wie man in HTML eine Homepage programmiert. Also das ist ja so ein so. richtiges Pioniertum. Das war, richtig, das war ja. richtig, sagen wir mal, ähm, Guerilla-Marketing und Undercover-Marketing. <lacht> und die haben das dann gebastelt, die Jungs, haben dafür auch für, äh, ganz gut verdient und äh, hatten auch Spaß dran. Und so ging das dann los. Mhm. Und dann kam irgendwann die Idee, ähm, dass man das weiter ausbaut. Also alle Produkte waren im Netz. Und als dann die Möglichkeiten da waren, auch Bewegtbilder zu machen, haben wir relativ schnell auch Videos gebracht, die dann als YouTube aufkamen, auch über YouTube gepostet wurden, weil die Chance einfach besser ist, den Artikel zu erleben und zu
2: verstehen, wenn man ein bewegtes Bild an Film sieht. Ist noch wenn man das bei Ihnen hm. sieht, dann ist das professionell sehr hoch angesiedelt. Also Sie bedienen eigentlich das, was der, der visionäre oder der visuelle Kunde eigentlich kennt aus dem Fernsehen. Da kennt er perfekte Bilder, die liefern Sie auch. Sie haben ein ganzes Fernsehstudio mittlerweile also wir Unternehmen, haben, Unternehmen, ne? wir haben ja
0: früher, wir haben früher, als wir noch, noch Fotos ausschließlich gemacht haben, habe ich selbst fotografiert. Ich habe dann mhm. als Marketing-Ein-Mann-Abteilung am Anfang immer bei den Fotoshootings der Fotografen mitgemacht und assistiert, habe dann Produktfotografie mhm. nebenbei gelernt und habe dann gesagt, dass wir im neuen Gebäude, das wir, ich glaube, 2007 fertig hatten, auch ein eigenes Studio haben. Das war zunächst ein Fotostudio. Da habe ich viel Zeit verbracht, als ich noch Marketingleiter war und habe da auch viel Spaß dran gehabt. Also ich habe mhm. Shootings gemacht mit mit, äh, mit, mit Personen im Bild, mit Models, mit, mit Styling, mit, also wie man das richtig macht mit einer Blitzanlage. Mit, also das habe ich alles gelernt mal von verschiedenen Fotografen. Hat viel Spaß gemacht. Dann haben wir erkannt, dass wir, dass wir mit dem Bewegtbild auch viel erreichen können und haben jetzt irgendwann während der Pandemie das ganze Studio auf ein komplettes Videoset umgerüstet mit einer kompletten Kameratechnik, mit mehreren Kameras, mit, mit Schnitzplatz Schnittplatz und mit, mit Ton und mit allem drum und dran und haben ein, haben ein voll funktionsfähiges Studio, aus dem wir Live-Sendungen machen können, in dem wir auch Beiträge aufnehmen können und ich mache meine, meine Kundengespräche mit, mit wichtigen Zentraleinkäufern jetzt quasi als Videoshows, als, als Sendung mit einem Zuschauer live produziert aus unserem Studio und kann die Produkte in Action zeigen und kann... kann ähm, äh, kann mich gleichzeitig unterhalten, kann schnacken, wie wir jetzt hier am Tisch sitzen mhm. und ähm, habe damit jede Menge äh, Möglichkeiten, aber nicht die Notwendigkeit, dass ich für diese Stunde
2: nach München fliege oder nach Frankfurt oder wer weiß wohin. Wenn das ja. jetzt der Fischhändler um die Ecke hört, wird er natürlich sagen, ja okay, da ist ein Riesenunternehmen dahinter, mhm. äh, eine ganze Marke, das, da ist ja Power. Da ist auch die finanzielle Möglichkeit, sowas zu machen. Das kann ja der kleine Einzelhändler nicht unbedingt so leisten. Was wäre eine Lösung für den also
0: der Einzelhandel, der Einzelhandel kann auch eine Menge machen. Also der Einzelhandel kann sich immer auch eine Homepage zulegen für sein ja. Ladengeschäft. Er kann auch sicherlich die Homepage über den Laden, über Flyer, über auch, auch die Möglichkeit über einen QR-Code, der im Schaufenster hängt, verlinken zum Kunden. Das heißt, der Kunde scannt den, scannt den QR-Code, wenn der Laden zu ist und er vom Schaufenster steht und kann sehen, welche Artikel sind in welchen Größen da. So, das heißt, er sieht im Schaufenster zum Beispiel eine, eine, einen schicken Pullover mhm. und scannt mal kurz den, den QR-Code von der, von der Website des Händlers und ist dann auf der Homepage und kann sagen, der mhm. Pullover heißt so und so, gibt es dann in meiner Größe XL oder in L oder wie auch mhm. immer. Da geht viel. Kleiner Chat
2: zurücklegen, hole ich mal Ge raus. Genau. Oder ihm
0: direkt bestellen und mhm. dann gibt es ja auch so Local Buy-Initiativen, die dann auch dafür sorgen, dass die Ware am nächsten Tag beim Kunden ankommt. Oder der Kunde schreibt eine E-Mail und wird angerufen. Also das machen wir ja hier im Laden auch inzwischen, dass da Kunden kommen, die dann sagen, ja, ich habe jetzt hier die Küchenmaschine, hätte ich gern, aber ich kann die jetzt nicht durch die Fußgängerzone tragen. Das ist ja auch hier ein Punkt, in der Fußgängerzone kannst du nicht mit dem Auto reinfahren. Dann sagen wir, okay, wir bringen die vorbei. Dann fährt, fährt, fährt jemand vorbei am Abend und bringt die zu dem Kunden nach Hause. Das ist also, so sowas heute geht, überrascht die Leute. Oder wir hatten den Fall, dass eine Kundin, dass eine Kundin in den Laden kam und sagt, sie hat unsere Brotbackmaschine, aber der Knethaken ist weg. Und dann bin ich an die Brotbackmaschine gegangen, die da rumstand, habe den Haken rausgenommen und habe gesagt, schenke ich ihn die war völlig aus dem Häuschen. Ja. Also, Erwartet man ja auch nicht unbedingt. Nein, also dass, dass auch sowas geht, in so einem, kostet ja auch nicht viel so ein Knietaken, aber das ist viel besser, als wenn ich jetzt einen riesen Prozess auslöse und das Ding verschickt werden muss mit Fracht und Versand und Auftragsschreiben und aus dem Lager und hin und her. Hm. So, jetzt kommt irgendwie der neue Knietaken, den haben wir dann aus dem Lager genommen und packen den wieder in die Brotmaschine und dann ist fertig. Und dann sie aber das zeigt, der direkte Kundenkontakt, die, die direkte Action sozusagen, die direkte Problemlösung, das geht eben im Ladengeschäft. Auch.
2: Aber das zeigt aber auch ein gewisses Denken. Ich meine, das ist sehr dienstleistungsorientiert. Das ist nicht nur nach dem Motto, ich bin hier und habe eine Ware, die musst du kaufen und ich will dein Geld, sondern das heißt, ich will dein Problem lösen. Das ist ja noch was anderes. Ja. Also oft sind wir im Einzelhandel schon so auf einer Stufe, wo wir sagen, okay, das ist Geben und Nehmen und nicht mehr. Aber hier ist es eben auch wirklich unterstützen und helfen. Das ist vielleicht auch ein Tipp für jemanden, der Einzelhandel betreibt. Wie gehe ich eigentlich mit Kunden um?
0: Also man muss den Kunden in den Fokus stellen, weil der Kunde ist, ist der ist die zentrale Person in dem, in dem gesamten Businessmodell. Und ähm, man muss auch wirklich darüber nachdenken, was erwarten Kunden und was wünschen sie sich. Und ähm, das muss natürlich auch wirtschaftlich realistisch sein, ist auch ein Punkt, aber das passiert zu wenig. Es gibt also viele Organisationen, die sehen den Kunden so ein bisschen als ähm, Störfaktor oder als notwendiges Übel, das ist total falsch. Weil der Kunde sorgt dafür, mit seiner Kaufentscheidung, dass, dass ein Unternehmen existieren kann und dass es sich weiterentwickelt. Und ähm, der Kunde ist Teil dieser Marke. Man muss ihn als, als Teil des Teams sehen. Deswegen muss man sich auch um ihn bemühen. Und man muss sich auch immer mal wieder auf die andere Seite stellen, jetzt auch als Unternehmer. Oder wenn ich jetzt mit dem Kundenservice rede und sage, okay, es kommen ja auch mal Punkte, wo sich Leute beschweren über irgendwas, weil es nicht geklappt hat, was mich dann ein bisschen ärgert, aber wo wir dann versuchen, besser zu werden, und dann sage ich immer, ja, stell dir mal vor, du hast es jetzt gerade hier gekauft und jetzt kriegst du das falsche Ersatzteil zugeschickt. Wie würdest du dich fühlen? So, und ähm, deswegen, also dieser Perspektivwechsel ist wichtig. Und wenn man das von vornherein macht, dann trifft man auch die richtigen Maßnahmen und hat die richtigen
2: Ideen. Nochmal zurück zu dem Laden. Es ist ein relativ kleines Schaufenster. Dahinter ist so ein langgestreckter Schlauch. Was war da früher mal drin? Ich glaube, da war mal ein Laden für
0: Friseurbedarf drin. Irgendwie sowas. Ja, und dann, und dann stand da längere Zeit leer. Aha. Und äh, das Schaufenster ist ein bisschen klein. Aber gut, haben wir jetzt Kartons vor der Tür und machen den Shop ja auch ein bisschen bekannt, auch über andere äh, Maßnahmen. Aber er ist
2: so von, der, von der, so galerieartig, ist auch irgendwie gemütlich. Man, man, man ja. läuft an der ganzen genau. Produktwelt von Gastroback ja. vorbei. Hinten ist, ist quasi ein Küchentresen, da wird gearbeitet. Was man nicht findet, ist eine Kasse. Gibt es bei Ihnen nicht.
0: Nee, ist zu so aufwendig. Also wir müssen dann extrem viele Anforderungen erfüllen. Dann hat man das Thema mit dem Wechselgeld und man muss das Geld zur Bank bringen und man muss ein Kassenbuch führen. Und ähm, da muss äh, gibt es Auflagen auch vom Finanzamt, wie das alles geregelt sein muss. Das ist ähm, zu kompliziert. Wir machen es wie Apple und sagen, okay, man kann mit Karte bezahlen und kriegt seine Rechnung hinterher per E-Mail. Per e also das ist eine ganz smarte Lösung. Für beide Seiten ja, Ja, ganz einfach. Die können, also man kann mit allen gängigen Zahlungssystemen bei uns bezahlen und ähm, kann die Ware gleich mitnehmen. Man kann sie auch im Laden über iPads direkt im Onlineshop bestellen. Also man scannt mhm. den QR-Code vom Artikel, ist im Onlineshop, registriert sich kurz, kriegt die Ware dann nach Hause. Also beides ist möglich, hin wie her. Und das funktioniert sehr gut und ist, ist, ist ähm, äh, absolut effizient. Und da,
2: das ist ja aber auch das, was was mich eigentlich an dem ganzen Konzept besonders beeindruckt. Wir haben also einmal die digitale Welt an jedem Artikel, der dort steht, an jedem Produkt hängt ein QR-Code. Ich kann immer scannen, gucken. Mhm. Manchmal läuft auch ein Film ab, glaube ich, wenn ich raufgehe. Also ich sehe so ein bisschen was in Action. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch dieses Analoge. Ich kann rein, ich kann das auch mal anfassen und mal gucken. Ach, guck mal, die Kaffeemaschine fühlt sich so an. Oder irgendein Mixer oder was auch immer mich da gerade nur interessiert. Das finde ich spannend. Das ist aber eigentlich das, was so in der Diskussion, wenn wir über Digitalisierung reden, eigentlich gleich nicht mehr vorkommt dass ich nämlich doch irgendwo eine Art Präsenz brauche, auch wenn ich komplett digital unterwegs bin. Ist das die Lehre? Der Ansatz, beides zu haben, ist natürlich
0: optimal. Mhm. Denn also man, man kann durch, durch Haptik auch die Qualität spüren. Ist das Gerät schwer? Oder wie fasst, sich, wie fasst sich der Griff an von der espresso Espressomaschine? Wie, wie laufen die Drehregler? Ja, man kann sich auch mal anhören, wie die Motoren laufen. Also hm. Das mache ich auch, dass dann die Kunden sagen, können wir das Gerät mal anschalten? Dann hm. Machen wir die Kaffeemühle an und dann ist das Produkterlebnis ein anderes. Das ist, das ist natürlich direkter und auch, auch, auch sagen wir mal einprägsamer, als wenn wir das jetzt einfach nur online machen.
2: Das ist aber genau das, was wir herausfinden wollen. Aber das macht ja das eigentliche Einkaufserlebnis aus. Also ich sehe etwas live und in Farbe, Gut, aber jetzt geht die ganze digitale Welt los. Und das, das finde ich spannend. Wie ist, wie ist die Reaktion der Kunden und wie, wie lange, Sie haben es jetzt für drei Monate erstmal, diesen Store, das ist ja ein Experiment, mhm. wenn das gut läuft und Sie am Ende den Strich ziehen und sagen, das macht Sinn und es rechnet sich, was passiert dann? Wenn sich jetzt ein Kunde für eine Küchenmaschine entscheidet, dann,
0: dann schalte ich in dem Video-Display kurz das, groß, das Video in groß. Das ist, glaube ich, das ist der größte Fernseher, den man fast, also ich glaube, die sind, 1,80 in der Diagonale oder, oder 1,70 oder, sind so oder so. Wirklich große Teile. Große Fernseher. Mhm. Und dann lasse ich das Video von der Küchenmaschine laufen. Dann kann man auch gleich sehen, wie sie knetet und so. Und, und ähm, was man damit machen kann. Man kriegt dieses Produkterlebnis mit. Aber man hat auch das mhm. Gerät da. Und ähm, ähm, das ist eine gute Kombination. Also der, der Ansatz ist hier ein anderer. Die Leute fassen erst das Gerät an und gucken es sich dann digital an, während mhm. es eigentlich Normalerweise andersrum läuft. Sie gehen es Internet, -Internet bestellen und haben es dann, dann live zu Hause und sind mh. entweder begeistert oder zufrieden oder enttäuscht. Das ist ja so die andere Variante. Das kommt gut an bei den Kunden. Es, es geht sogar so weit, dass Kunden dann kommen und sagen: Ich bin jetzt hier ein Lebensmitteltechnologe, ich habe Ideen, wie man jetzt zum Beispiel Vakuumierer neu gestalten könnte oder so. Mh. Das ist absolut cool, muss ich sagen, weil <lacht> da kommen auch viele Leute, die sich mit Dingen beschäftigt haben oder mit Dingen auskennen, über die habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist ein Rieseneffekt. Also man kriegt tatsächlich noch Input ne, für und, Entwicklung oder Ideen. Dann hat es noch einen anderen Input. Ich möchte auch, dass, dass jeder gastro mitarbeiter ja. einen Tag, also ich aus dem Vertrieb, aus dem Kundenservice, auch aus dem Einkauf, vielleicht auch aus der Technik, dass jeder mal einen Tag im Monat oder alle zwei Monate in dem Laden arbeitet. Mhm. Weil dann alle Mitarbeiter das Kundenerlebnis haben und die Nähe zum Kunden, die Nähe zum Produkt und die Nähe zum Markt. Das ändert auch die Perspektive für die Kolleginnen und Kollegen, die im Innendienst arbeiten. Unbedingt, mhm. unbedingt. Wie ist die Zukunftsperspektive dieses Stores? Das wird sich zeigen. Also die Zahlen gehen nach oben. Also wir sind jetzt drei Wochen dabei und wir merken auch, wann frequenzstarke Tage sind. Das ist natürlich Richtung... Aber wir sind
2: jetzt Ende November ja. zum Einordnen. Ja,
0: also es ist zum Ende der Woche wird es sukzessive stärker und der Höhepunkt ist immer samstags. Samstags ja. kommen... Ist die Stadt voll? kommen Menschen in die Innenstadt. Da ist auch Kaufkraft in der Innenstadt. Da beschäftigt man sich auch mit solchen mhm. Themen. Da hat man auch Zeit sich mal in Ruhe was anzugucken. Also das, das merken wir und wenn das sagen wir mal sich so weiterentwickelt,
2: dann sehe ich durchaus eine Perspektive, dass wir das auch länger betreiben. Wenn ich bei Ihnen auf die Homepage gucke, finde ich dort einen sehr interessanten Messestand. Der ist technisch also so, wie ich es noch nicht gesehen habe. Ist ein Marketing-Experiment, wie ist es dazu gekommen?
0: Das ist eine ganz, also erstmal kam es dazu, weil wir die Messen während der Pandemie nicht machen konnten. Wir konnten unsere Kunden nicht treffen und ähm ich habe immer schon im Marketing bei Gastobad versucht, Sachen, neue Sachen zu entwickeln und neue Wege zu gehen, weil sich einfach gezeigt hat, wenn man nach vorne denkt, dass das oft wirklich Erfolgsfaktoren sind. Also haben wir gesagt, okay, wir machen digitalen Messestand. Wie kamen wir auf die Idee? Das entstand dadurch, dass ich meine, ich musste zu der Zeit eine Küche planen und war bei, in einem Küchenstudio und die hatten so ein Simulationsprogramm, mhm. wo man die Küche räumlich darstellen konnte. Da habe ich überlegt, kann man das Programm vielleicht nutzen, um einen Messestand darzustellen? Und dann haben wir angefangen zu suchen und uns zu erkundigen, haben dann ähm, ein paar Jungs aus der Gaming-Industrie gefunden mhm. und die haben uns dann als Gaming-Solution quasi einen digitalen Messestand gebaut. Wir haben dann die Rendering-Daten, die 3D-Cut-Daten äh, aller Artikel mhm. visu für Visualisierung genutzt, haben die auf den Stand gestellt und man kann auf dem Stand jetzt virtuell rumlaufen, man kann also sich frei bewegen, man kann jeden Artikel von jeder Seite ansehen, man kann den Artikel anklicken und ist auf der Produktseite. Also das ist schon das?
2: ziemlich spaßig. Ja, ne? das, ist, das
0: ist auch, also das ist das so. es hat auch, hat auch ein bisschen was gekostet, aber gar nicht mal so viel, wenn ich überlege, was mich jetzt in, der Bau eines großen Messestandes kostet. Und ähm, ja, wobei ich jetzt den Messen nicht ihre Existenzberechtigung ab, äh, absprechen will, denn ich freue mich schon darauf, dass wir wieder Messen machen und Menschen live treffen. Aber das hält ist eben nachhaltig und damit haben wir auch, auch einen Marketingpreis gewonnen ja, für, ja. für Markenkommunikation und ähm, ähm, habe ich mich sehr gefreut und ähm,
2: dann kam es eben im Weiterdenken auch zu dieser Idee mit dem Fernsehstudio. Oder? Aber wer denn tatsächlich mal wissen möchte, wie digitale Welt funktioniert, der sollte auf die gastrobag.de mal gehen und mal draufklicken. Ja, herzlich und Sich das angucken. Das ja. ist also wirklich, äh, das, das klingt jetzt nach, nach platter Werbung, das ist es nicht, weil es ist wirklich ein Beispiel, wie Unternehmen sich aufstellen können und was technisch möglich ist. Mhm. Das ist wirklich... Ein Erlebnis, muss man sagen. Ja, vielen Dank. Hat man nicht häufig. Nee, nee. Ja, klar, also viele, viele sind da lange nicht.
0: Es gibt immer noch was, was nicht funktioniert und wo man noch besser werden kann und wo es ist. wir sind auch nie fertig mit sowas, aber aber trotzdem ähm, freue ich mich auch darüber, dass wir das machen können und wir sind ja auch nur ein kleines Team, eine kleine Einheit, wir sind ja nicht ein Riesenkonzern und ähm, haben das mit, 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 mit guten Mitteln und ähm, so gebracht, dass es funktioniert und das zeigt auch, dass die Kunden das gerne annehmen. Also da waren viele Besucher auf dem digitalen Messestand und für die Pandemie die richtige Lösung.
2: Also ich sage mal auch, das ist eine richtige handfeste Mittelstandslösung. Da traut sich mal jemand was und entscheidet das auch selber. Konzerne funktionieren ja anders. Herr Kirschemann, jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen. Und ich sage mal, das, was Sie mit dem Store machen, diese Verzahnung, Digitalisierung, analoge Welt, die ist sehr spannend. Ich denke, da werden wir irgendwann mal nochmal nachhaken und mal fragen, wie es ist denn eigentlich gelaufen, wenn Sie nach drei Monaten mal einen Strich ziehen und sagen, so war's. Also da bin ich gerne dabei, mit Ihnen nochmal ins Gespräch zu kommen. Ich sage schönen Dank erstmal für heute.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Bin gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Bin trotz der aktuellen Lage doch optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit dann auch wieder zur vollständigen Normalität, vor allem auch zum Reisen kommen und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.